0: нищета, бездомность, причинение себе боли. Волшебных таблеток не существует.
1: Я не верю, что прав чудесным образом твое желание исполняется. У меня сейчас
2: вообще годовая аскеза. Я вот вообще не хочу брать никакие аскезы.
3: Аскеза это не просто ограничение, это некий договор с собой же. Всем привет, это подкаст на кухне с котиком Соленкой тут.
0: Я клинический психолог и хочу вообще все понять в этой жизни. Чем я и пытаюсь заниматься в этом подкасте? Хочу предупредить, что есть здесь, как и в других моих выпусках, ненормативная лексика, потому что без нее очень трудно и скучно. Во-вторых, я не хочу никого обидеть. Пожалуйста, не обижайтесь, если кого-то обидела. Короче. Я записываю этот подкаст в шкафу, потому что а, на кухне шумит холодильник. И коты пришли сюда тоже, потому что они не понимают, что происходит. Поэтому нужно срочно переименовываться и назваться в шкафу с котиком. Но это так, это шуточки, сорян. А, я наконец решила записать новый выпуск. А, Наконец-то я все собрала. <свят> Себя в руки, информацию. О чем мы будем сегодня говорить? А, говорить мы будем сегодня про аскезы. А, я расскажу, что это, откуда оно взялось. Поговорю со своими знакомыми, друзьями, у которых была эта практика. Кроме меня и моих друзей, в этом выпуске будет участвовать мой психолог которая согласилась рассказать про свой личный опыт, а также дать немножко комментарий как психолога по данной практике. Поэтому слушаем, будет интересно. Итак, с чего начнем? Начнем, наверное, с определения. Я думаю, все знают, что аскеза ⁇ это производное слово аскетизм. Аскетизм есть во всех религиях. В виде отказа от чего-то, либо постов различных во всех религиях аскетическая практика предполагается как средство духовного нравственного очищения. Практика аскезы в самых различных культурах включает одни и те же моменты. Ограничение себя в еде, воздержание от сексуальных отношений, уединение, молчание, в более крайних формах нищета, бездомность, причинение себе боли, например, самобичевание и тому подобное. Сейчас же люди верят, в то, что с помощью аскезы можно получить то, что они пожелают. Отказавшись, например, от сладкого, вы можете получить, я не знаю что, работу, о которой вы давно мечтали, например. Я достаточно долго копалась в интернете, искала информацию, по тому, как работает мозг в этот момент, потому что мне это интересно чисто с физиологической стороны. То есть, как мозг исполняет твои собственные желания с помощью самоограничения. Да, люди, которые рассматривают это как волшебную таблетку, ну, давайте будем честны. Волшебных таблеток не существует. Ну, так вот, я ничего толкового не нашла, но предполагаю, что это работает мотивационная сфера и... Что-то типа самоисполняющихся пророчеств. Теперь я предлагаю послушать опыт чудесных людей, которые согласились поучаствовать в подкасте. Это говорит Далия. Она косметолог и мой друг.
1: Я была от алкоголя <смех>, на срок 21 день. Потому что мне казалось, что в последнее время я пью слишком много алкоголя и что я в нем больше как спасаюсь, нежели это просто как ради какого-то веселья. Решила свой алкоголизм, в общем, притормозить. Но <смех> не выдержала. Я выдержала там, что ли, два дня. Вот. Потом бокальчик вина для рывка. И, и все. И пошло дальше. Я решила поменять аскет. На сладкое, то есть я не ела абсолютно целый месяц, там я уже побольше взяла, я, по-моему, держалась 31 день, потому что я себя оштрафовала за то, что с алкоголем так получилось, почему я решила взять аскезы, потому что я много про это читала разных практик, и мне понравилось, что вот эта вот энергия, которую ты тратишь на то, от чего тебе сложно отказаться, она преобразуется во что-то, что, что пойдет тебе более экологично на пользу. Допустим, вот я ем сладкое, на это мой организм затрачивает определенную энергию, а хотя, допустим, эту же энергию я могла опустить в какую-то продуктивность, чтобы стать лучше, я не знаю, чтобы заниматься спортом и так далее, и тому подобное. Я брала желание, не скажу, какое, секретики, если так подумать, то, наверное, у меня не само желание было, сколько мое мышление поменялось. Потому что а, я не верю, что право чудесным образом твое желание исполняется, но верю в то, что мысли они материальны, твоя энергия, она преобразуется во что-то материальное. То есть, как говорится, ты притягиваешь в эту жизнь то, о чем ты думаешь. Я перестала есть сладкое, и после, чем мне это помогло, то, что а, после того, как завершилась моя аскеза, я, в принципе, равнодушно стала к сладко. У меня нет такого передания сладкого, как раньше. Вот, так я скинула несколько лишних килограммчиков. Правда, сейчас я их опять набрала, но набрала их по другой причине. Опять же, надо взять себе аскезу к алкоголю. Кому бы я не рекомендовала, то есть те люди, которые в это не верят. Зачем заставлять себя делать то, что ты не хочешь? Наверное, люди, которые в это, в принципе, не верят, но такие вот решили вот, попробовать новыми трендами, потому что увлеченные. Сейчас же у нас все берут аскезу. Наверное, для них будет большим разочарованием, если они такие, все, я там 5 дней не ем сладкое, но при этом за это мне там миллиард долларов. Ну, так не бывает. Надо загадывать более реальные желания, конечно же. Ощущения у меня такие были, что как будто бы я просто сама себе дала некое обещание. И меня, наверное, сдерживало то, что я вот эту вот энергию послала уже туда, в космос. И, наверное, было бы обидно, если бы я не поддержалась. То есть я же энергию уже потратила на это. Отношусь к этому достаточно позитивно, потому что это не какие-то жесткие такие границы. Если бы ты нарушишь аскезу, ничего такого страшного не будет. Но при этом я считаю, что люди там могут как-то себя более контролировать. И добавок перенаправление энергии и духовности.
0: Эту девушку зовут Рада. Она профессиональный коуч и маркетолог.
4: Привет! Я, как человек, который любит аскезы, пользуется ими, расскажу сегодня свой опыт. Вообще, мне кажется, что этот инструмент срабатывает, если ты в него веришь. Ну, типа, как и везде, если ты во что-то веришь, то то и сбывается. И если ты Берешь аскезу с сильным скептицизмом и с желанием типа проверить, а правда ли это работает, все так об этом говорят, и я такой скептик, пойду все разрушу, то естественно все это работать не будет. Вот для меня это вообще на самом деле очень классный инструмент для того, чтобы э, мотивировать и дисциплинировать себя и в чем-то себя ограничивать, что мне мешает в жизни. Чаще всего я беру аскезу на кофе. У меня сейчас вообще годовая аскеза. Я ее взяла, по-моему, в начале где-то года на то, чтобы пить не больше двух чашек кофе в неделю. Потому что если я себя не ограничиваю в кофе, я могу пить каждый день, а то и не по одной чашке. И это очень сильно влияет на мое состояние. И вот я использую аскезу именно для того, чтобы взять для себя какую-то пользу в здоровье, в достижении каких-то целей и так далее. И... Я бы не сказала, что у меня сбылась каждый из аскез. Были аскезы, которые действительно сбылись. Были те, которые не сбылись. Были те, которые я сорвала по случайности или осознанно. Поэтому был разный опыт, но я не перестаю этим пользоваться.
0: А сейчас вы услышите голос Анастасии. Она эксперт в области дизайна человека.
2: Привет, Альяна, решила поделиться с тобой своим мнением по поводу аскезы. Вообще, я сначала видела в инстаграм, конечно же, у девушек, что они берут какую-то аскезу. Я не понимала, в чем ее прикол. Потом все больше и больше это начало развиваться. И смотря на этих девушек, я думаю, господи, почему они себя так ограничивают? <смех> Но ну, это чисто мое мнение. да? И думаю, я вот вообще не хочу брать никакие аскезы. У меня, ну как бы, если есть какое-то желание, то я это делаю. Но даже вот в определении аскезы, да, что это все равно часть самоограничение. Вот. И я считаю, зачем ограничивать себя, когда можно жить просто по кайфу, да, каждый день и делать то, что тебе хочется. Все равно какие-то моменты можно выстроить не так, что ты каждый день там должна что-то, что-то делать, и обязательно там не есть, не пить, не делать то, не делать все. Блин, я не знаю, эти ограничения в жизни, мне кажется, вообще в принципе не нужны. Я такой человек, кайфажор и поэтому, если я себя начну в чем-то ограничивать, не, мне будет прям хреново, реально. Моя свобода внутренняя — это просто вообще свобода в действиях, в словах и во всем остальном. Это просто самое лучшее, что может быть. И когда я к этому пришла, я себя сейчас точно ни в чем ограничивать вообще не собираюсь. Вот, но это чисто мое мнение опять же, и как бы знаешь силу воли свою развивать мне как-то ну, не сильно то хочется, тем более мне даже в дизайне сказано, что у меня ее как таковой нет. Есть люди, у кого сила воли прям такая мощная, кому важно ее развивать прям, давать обещания, сдерживать их. У меня такого вообще нет, я вообще никому не даю обещания сейчас, стараюсь прям еще по максимуму. Вот, и мне так намного лучше живется. Вот. Поэтому я надеюсь, я смогла с тобой поделиться, объяснить свою точку зрения. Вот. И в целом я не хочу ограничивать себя, и поэтому аскезы вообще не моя тема.
0: Ну и финальным приглашенным гостем в этом выпуске будет мой психолог. Ее зовут Алина. Она расскажет свой личный опыт просто как девушки-женщины, а также поделится своим экспертным мнением как психолог.
3: Добрый день, меня зовут Алина, я психолог, психотерапевт. И хотела бы рассказать сегодня о своей аскезе, как просто человек ее попробовавший и с точки зрения психологии тоже. Моя аскеза длилась недолго, я брала ее осознанно. В какой-то момент я заметила, что совсем не покупаю домой продукты, постоянно хожу обедать в кафе или в ресторан, или завтракаю в кафе или в ресторане. Макдональдс тоже стал частым явлением в моей жизни, и я подумала о том, что... Так уже продолжаться не может, потому что огромная часть финансов, во-первых, туда сливается. Во-вторых, я еще себе в это время где-то медленно подгрызала. Ну, типа, ну так же не пойдет, надо дома питаться. Причем, с учетом того, что я хожу в тренажерный зал, мне нужно ну, определенное питание, грамотно выстроенное, сбалансированное, так скажем. Иначе все результаты моих тренировок, ну, просто ну, точнее, их просто нет. Вот. И аскезу я брала на рестораны. Она длилась у меня где-то дней 10, наверное, хотя изначально я планировала чуть больше, но она немножко там скорректировалась. Что хочу сказать вообще про аскезу? Аскезу — это не просто ограничение, это некий договор с собой же, то есть когда вы отказываетесь от чего-либо в пользу чего-то другого. Например, я отказалась от ресторанов и решила готовить, но... У этого была определенная цель — посмотреть, выгодно ли экономически не обедать в ресторанах, выгодно ли с точки зрения времени, потраченного на готовку для меня сейчас уже на этом этапе этим заниматься. И для себя я открыл вот что для меня оказалось очень важным. Чтобы пища была домашняя и ну, была свежеприготовлена. Поэтому я ну, выбрала некую альтернативу. Теперь у меня есть человек, который мне готовит и привозит еду. С доставок из ресторанов я слезла. Сейчас это стало ну, чем-то таким приятным каким-то времяпровождением. То есть, когда мы ходим в рестораны постоянно, и там в кафе, да, обедаем, завтракаем, ужинаем, это приедается, и, ну, происходит такая инфляция, удовольствие. Вот. Я заметила, что если я чаще ем дома, если, или там мне привозят домашнюю еду, потом я совсем с другим состоянием и ощущением иду в ресторан. То есть, для меня там это, ну, попробовать что-то необычное, провести классное время, вот эта классная атмосфера, ощутить ее, красивая посуда и так далее. То есть я вроде бы отказалась от ресторанов на ежедневной основе, но взамен получила гораздо больше. Во-первых, это сбалансированное домашнее питание. Чаще я стала готовить и дома тоже, кстати, иногда мне привозят еду домашнюю приготовленную. Во-вторых, я, ну, все равно так или иначе, я сэкономила бюджет. В-третьих, ресторанная еда, например, очень жирная и соленая. Это может не ощущаться, но по факту так и есть. И если вы, например, занимаетесь фитнесом или тренировками, то очень тяжело подбить баланс белков, жиров и углеводов и колоража. Вот. Что хочу сказать, не начинайте аскезу бездумно, понимайте, для чего вы ее делаете, почитайте статьи психологов на эту тему, потому что это некий договор с собой. И на каком-то моменте я помню, что уже началось дело принцип, вроде бы я голодная, сил у меня нет, деньги у меня есть, и я могу зайти в ресторан, но я иду, покупаю в супермаркете еду, ну, в смысле продукты, готовлю и без сил плюхаюсь потом на кровать после того, как поела. Хотя могла бы, ну, в рамках исключения себе что-то позволить. Вот. А, учтите, что это некий договор с собой, и очень важно понимать, что и зачем вы делаете. Это касается не только аскезы, а в целом любого действия, особенно ну, популярного, таких как медитация, там, йога, аффирмации и всего-всего. Этого сейчас очень-очень много, и что-то на вас может работать, а что-то вас, наоборот, может ну как закапывать, да, то есть ухудшать ваши жизненные обстоятельства. В моем случае аскеза для меня ну, была таким расширением рамок, то есть, и, и, наверное, и экономией такой значимой в том числе. Ну, Я сэкономила порядочный денег именно за, за счет того, что переключилась на домашнюю еду, готовку. И еще появилось такое ну... Приготовить что-то простое и быстрое. Я купила пароварку, купила э, какие-то ну, такие продукты, которые не требуют долгого приготовления, и я прям реально кайфовала. Съесть на завтрак вареные яйца, пакетик овсяночки вообще прекрасно. Потом в рестораны идешь реально с другим ощущением и смакуешь каждое блюдо. А у нас такое время, что удовольствие переживает инфляцию. Мы все больше и больше можем себе позволить в материальном смысле, но все меньше и меньше удовольствия от этого испытываем. И, скорее всего, если вы там себе чересчур где-то много позволяете, там, например, алкоголь, излишний много еды какой-то вредный, или там, не знаю, секс, допустим, беспорядочный, или где-то вы, короче, ушли в крайность позволения себе слишком многого, скорее всего, вы что-то компенсируете, какой-то другой внутренний запрет.
0: Итак, к чему я пришла, пока делала этот выпуск? Пока общалась со своими друзьями, знакомыми, читала статьи в интернете... Есть ли плюсы? Я считаю, что есть. Так же как и у всего в мире, если вы не ударяетесь в фанатизм, потому что фанатизм еще никому не принес ничего хорошего. Короче, если вы обладаете гибкостью мышления, готовы договариваться с самим собой, то, конечно, у этого есть плюсы. Если вы, например, хотите ее использовать для того, чтобы развить самодисциплину, то почему бы и нет? Очень классная идея. Или, например, тогда, когда вам не хватает мотивации на что-то, например, на отказ от злой вредные привычки. Тогда в таком случае аскез классно сработает. Но, пожалуйста, вы должны понимать, для чего вы это делаете. Чтобы это не было просто так. Чтобы это не было э, причинением себе вреда. Чтобы не было такого, что условно я не ем после шести, но при этом спать ложусь в пять утра. Ну, то есть думайте. Ко всему подходите с головой. Пожалуйста. Еще мне очень понравилась идея того, что это энергия. И все, что мы делаем, все, что нас окружает, это связь энергий. И отказавшись от чего-то, ты делаешь это в пользу чего-то. То есть перенаправляешь свою энергию, свое внимание на то, что тебе действительно важно. И вот в этом случае реально классно работает мозг. Ты ему даешь установку о том, что вот, вот это нам сейчас не нужно. Мы на это сейчас не обращаем внимания. А вот наша цель, наше желание, это то, что сейчас в приоритете, и на него мы направляем все свое внимание. Как-то так. Единственное, что меня в этом вс ⁇ смущает, это бескомпромиссность. Потому что я уверена, что там, где нет гибкости, там, где только черное и белое, там, где жесткая принципиальность, там истощается нервная система. Еще меня смутило, что в интернете... Очень много различных статей, журналов, постов и прочего-прочего про то, какая аскеза офигенная вещь, какие есть суперстрогие правила у этой практики. У любого существующего в этом мире есть как плюсы, так и минусы. Не делайте, блядь, из этого волшебную таблетку. И, естественно, как в любом действии, как в любой сфере, все классное в меру. И эту меру вы определяете для себя сами. Ну, думаю, это все. Я завершаю этот выпуск. Мне кажется, он получился довольно интересным, каким-то мини-образовательным. Если у вас появятся какие-то мысли на этот счет, если вы, например, захотите поделиться своим опытом, то, пожалуйста, я всегда рада пообщаться, пишите мне в инсту или куда-нибудь пишите, поговорим. Я всегда готова менять точку зрения, готова выслушать чужую точку зрения. Поэтому не стесняйтесь. Это был подкаст «На кухне с котиком». Всех целую. пакеты кисики.